0: Normalmente, al menos por lo que yo llevo aquí visto en España, la historia es algo así como un sí, pero no. Yo podría decir que es como un terreno lleno de lagunas, en el que solamente te interesa dar una información de unos momentos concretos de la historia, y lo otro es como lagunas, charcos, en los que la gente no quiere entrar. Aunque últimamente, más que pequeños charcos donde no quieren entrar, se ha convertido todo en una ciénaga y se ha puesto la cosa bastante fea. Y eso lleva... ...a que cada vez haya más mosquitos... ...y los mosquitos traigan la malaria... ...y estos mosquitos que llevan la malaria... ...en este caso sería como ese... ...campo abonado para la intolerancia... ...el comportamiento es extremo... ...gracias a esa ignorancia que nos han creado... ...y esta ignorancia... ...es el terreno abonado... ...perfecto para la intolerancia... ...y los comportamientos extremos... lo que digo... ...las medias verdades son grandes mentiras... ...y ayudan a germinar la semilla del odio... ...de manera que por un lado la ignorancia y por otro las medias verdades, yo creo que es lo mejor, o mejor dicho, lo peor, para la tolerancia y la convivencia. Si preguntas a alguien de la ciudad donde vives, por su historia, lo más probable es que te cuente algo nebuloso, una retaíla de nacionalismos locales, nacionales, o vete tú a saber, algo que llega a cansar, o directamente te puede decir... ...una mezcla entre fenicios y cartagineses... ...y de buenas primeras te saltan con... ...la historia de los mundos de Yuppie... ...cuando no te saltan con los localismos... ...los nacionalismos regionales... ...o los nacionalismos nacionales... ...qué curiosos nacionalismos nacionales... ...bueno, yo creo que se me entiende... ...normalmente todo este tipo de nacionalismo... ...suele venir con, en contraposición... ...con el uso de acciones... ...de acontecimientos o de personajes que son usados partidistamente, aunque sean los acontecimientos, acciones o personajes, que realizó para defender unos ideales diferentes en una época distinta, con ideas que no habían surgido todavía y que tú estás, a lo mejor, defendiendo en este momento. Incluso opuestos a, a los que tú estás defendiendo. ¿Y por qué hablo de esto ahora mismo? Pues que resulta que mi pequeño ha tenido un trabajo del colegio en el que se le ha preguntado varias cosas sobre la historia de la ciudad. Para ayudarle al pequeño empezamos a buscar entre él y yo información sobre la historia de, de Málaga y resulta que me di cuenta de la gran cantidad de lagunas que tenía. Sí, porque queríamos ser estrictos y rigurosos a la hora de, de responder las preguntas. Como suele pasar muchas veces, la mayoría de las páginas que hablan sobre la historia, en este caso de Málaga, pero seguramente en el resto de páginas de historia, te encuentras un corta y pega de una página anterior... ...que esa a su vez ha sido un corta y pega de otra anterior... ...y esta ha sido un corta y pega pero quizás de un texto, un PDF o un libro directamente... ¿Y por qué digo esto? Pues que resulta que estaban haciendo una pregunta en la que decían ¿Cuándo llegaron los visigodos a la ciudad? Te pones a mirar y no queda claro, pero es que no queda claro en ninguna de las páginas que estuvimos buscando Y eso por curiosidad pues me hizo estar buscando y echar un buen rato información al respecto Porque no había nada claro sobre eso De manera que los vándalos y lingos de 80.000 personas decidieron marcharse de la Bética Tras gobernarla durante 18 años el rey, Genserico, decidió marcharse al norte de África para las mejores tierras del imperio. Ahí no te dice y se la cedió en primavera del 429 a los visigodos pero es que en ningún lugar lo encuentra pero se da por sentado que eso tuvo que ser así, sin embargo te pones a buscar información y al parecer en el 552 se produjo un acuerdo entre el imperio bizantino o el antiguo imperio romano de oriente con los visigodos para intentar luchar contra otras facciones y al final parece que hubo unas cesiones ahí de territorio y ahí podría haber entrado ya Málaga, pero no lo deja claro de manera que cuando le hace la pregunta a mi pequeño y dice, ¿los visigodos cuándo llegaron? en el 429 y se supone que en el 552 cedieron el territorio a los bizantinos te pones a contar y son 123 años bueno, ¿cuánto tiempo estuvieron los bizantinos? pues desde el 552 hasta el 615 63 años, ¿qué pasó de nuevo a mano visigoda en el 615 hasta el 711 otros 96 años y si digo la verdad eso pues no lo sabía yo sabía que había estado bastante tiempo los bizantinos por aquí en lugar de esos 63 años Málaga, concretamente, era una de las ciudades más importantes de la España bizantina. Como digo, muchísimas lagunas que me quedan por ir tapando y muchas veces, si tenemos en cuenta solamente este fragmento de la historia, puede que no nos afecte porque ha sido, en cierta medida, pueblos germanos, el Imperio Romano Oriental, pero no han sido árabes. Si nos ponemos ahora a mirar el tema del mundo musulmán que llegaron en el 711, ya cambia la cosa bastante. Porque muchas veces te pones a mirar cómo se ponen a hacer una distinción entre vándalos y visigodos. Eran pueblos germanos y prácticamente tenían la misma forma de gobernar. Otra cosa sería la llegada de los bizantinos o la llegada de los musulmanes. Pero ¿por qué se hace esta distinción? Si te pones a mirar, también podríamos hacer una distinción bastante grande entre la llegada de los Austrias y la llegada de los Borbones, porque hicieron una modificación fundamental dentro de lo que es el derecho y dentro de lo que es el gobierno de, de España. Siempre me ha parecido muy interesante ver cómo hay personas, movimientos políticos o ideales, que están interesados en ver fronteras sociales, políticas, históricas, cuando lo que realmente ha sucedido es una continuidad en el sistema y, sin embargo, donde se produce un cambio de sistema bastante brutal, están empeñados en verlo como una continuidad del sistema anterior. Como digo, me resulta curioso. Un ejercicio de cuatro preguntas que tenía que hacer mi pequeño me ha servido para tapar huecos históricos del que no tenía conocimiento y me ha hecho llegar a unas conclusiones que no se me habían pasado por la cabeza. Interesante. Extra de Argifonte se despide por hoy. Podéis encontrar a Víctor Gabriel en Twitter como Hermes-Gabriel, Telegram, Mastodon o Hapsila, como Hermes Gabriel. Muchas gracias y nos vemos pronto.